0: Bien, c'est, c'est la première fois que, qu'on me demande un topo comme ça, alors je, je suis assez, assez impressionné, mais merci pour votre accueil. Euh, voilà, je voulais, je voulais commencer quand même par, par vous annoncer une bonne nouvelle, même si, si tout le monde la connaît, c'est que le Christ est ressuscité. Il, il, il est vraiment ressuscité. Et, et en histoire, c'est, c'est un peu le, le, le seul événement qui a eu lieu une fois pour toutes. Donc, donc ça fait du bien de se le dire quand, quand on veut aborder un peu d'histoire... C'est que tout passe, tous les événements ont eu lieu un jour et puis c'est fini. Or, la résurrection du Christ, elle a vaincu la mort. Donc, la résurrection, elle est toujours présente. Elle est toujours avec nous, elle est constamment présente. Et ça, pour un historien, c'est, c'est l'événement central. Tout s'organise au, au, autour de ça. Tous les autres événements passent, celui-là seul demeure. Et euh, ce matin, on m'a dit, ben, il faudrait que tu, tu nous fasses un petit point d'introduction de, de cette histoire sur la vie consacrée... Euh, Effectivement, ce qu'elle, ce qu'elle peut dire de chaque époque. Et, euh, et pour se remettre dans cette perspective historique, euh, bah, je voulais commencer par, par vous lire un, un petit passage de l'évangile selon saint Matthieu. Alors, je vous ai dit la, la résurrection a eu lieu, bah, c'est le passage sur la résurrection, donc c'est Matthieu 28. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens, et avoir tenu conseil donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant Voici ce que vous direz Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient au conseil du gouverneur, vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris ce passage parce que dès le départ, dans l'Évangile, quand on veut parler de l'histoire du corps de Jésus, et en fait l'histoire de l'Église, c'est l'histoire du corps de Jésus. Ce ce matin, vous et moi, nous nous formons ensemble le corps de Jésus. Ben, Dès le départ, c'est une source de combat. Dès le départ, il y a cette histoire, on a volé le corps, vous raconterez ça sur lui. Et et la recherche de la vérité pour l'historien, elle est est centrale. C'est le métier des historiens de de chercher la vérité. Il faut la regarder euh, en face avec ombre et lumière. Mais l'histoire de l'Église, ça n'est jamais que de l'histoire. C'est toujours l'histoire du corps du Christ ressuscité. Donc c'est un sujet qui qui s'aborde aussi, euh, ben, ce matin, pas tout particulièrement, euh, dans l'Église, dans la foi. Euh, Du coup, on va va parcourir euh, rapidement euh, peut-être l'histoire de la vie consacrée, euh, tout simplement par grandes périodes historiques. Voilà. C'était dit avec le père Louis-Pierre que, qu'il fallait qu'on aborde l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne. Donc je vais essayer de le faire rapidement, mais euh, en essayant de ne pas le faire de façon caricaturale. Voilà. On donne comme, comme le premier moine, comme le père des moines, Saint Antoine le Grand. Voilà. Autour de 270, on est donc à la fin du IIIe siècle... Euh, il, il se retire au désert, c'est ce qu'on appelle une forme hérémitique, c'est un ermite, et puis très vite des disciples le rejoignent et se forment une sorte de communauté, voilà, une vie cénobitique. Et euh, Saint Antoine est, est très rapidement suivi, c'est un modèle copié, Saint Pacôme écrit la première règle, et puis sa sœur Marie crée le premier monachisme féminin. Et alors je vais vous citer quelques noms de saints parce que vous connaissez peut-être leur histoire et ça vous permet de vous situer dans le temps. Mais c'est la période qui va être immédiatement suivie par Saint Athanase, qui est un ami de Saint Antoine et qui écrit sa vie. Saint Pacôme, Saint Basile écrit les deux premières règles orientales. Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible en latin. C'est un ermite, c'est aussi un fondateur de communautés. Et puis pour nous en France, Saint Martin très rapidement, en 300, qui naît en 315, fonde l'Igugé. Donc les, on voit les monastères se former très rapidement après cette expérience, ces premières expériences au désert. Et, et ça va très, très loin, parce que Saint-Patrick, Saint-Colomban, jusque sur les îles britanniques. Voilà, au 5e siècle, Saint-Benoît fonde le Mont Cassin. Et, et Saint-Grégoire le Grand, à la fin du 6e siècle, est le premier moine à devenir pape. Voilà pourquoi je vous fais ce... ce ce balayage très rapide depuis Saint-Antoine le Grand autour de 270, c'est d'abord pour sa date qui devrait vous surprendre. 270, on est 233 ans, 237 ans après la résurrection du Seigneur. Il y a, il y a autant de différences entre la résurrection de Jésus et Saint-Antoine qui part au désert qu'entre la Révolution française et nous. Alors on se dit, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour fonder le premier moine, la première euh, expérience euh, monastique. Euh, bah d'abord, peut-être parce que euh, les premiers siècles du christianisme sont, sont largement des, cer- des siècles de, de, de persécution. Alors, on n'a pas besoin de se retirer du monde, c'est, c'est le monde qui rejette le christianisme, largement. Euh, les, les, les premiers chrétiens... Euh, eh ben, ils, ont, ils ont vécu ce temps où témoigner de sa foi, les confesseurs de la foi, c'est déjà un danger, c'est déjà risqué. Le, le combat, il est quotidien et il est, en tout cas au moment des grandes persécutions, il est, euh, il est chaque jour euh, avec son voisin qui peut vous dénoncer. Voyez et c'est au moment où justement le christianisme s'est multiplié, où les chrétiens se sont multipliés en nombre, au moment où, où les persécutions vont s'apaiser, où il y a un apaisement dans le monde que euh, bah, saint Antoine lui ressent l'appel à à partir au désert. Il il part finalement pour un combat, mais il se retire du monde à un moment où le monde est un peu plus chrétien. Et en même temps, les les moines euh, n'ont pas vraiment inventé euh, ce qu'ils vont vivre dans le désert, finalement. un homme qui part dans le désert, qui est vécu, qui est vêtu de peau de chameau et qui se nourrit de miel et de sauterelle, ça doit vous évoquer quelque chose. C'est-à-dire que pour fonder quelque chose de nouveau, Saint Antoine, en fait, il a des modèles avant lui. Le monachisme, il existe dans le monde juif. D'accord Saint Jean-Baptiste n'a pas non plus inventé cette retraite. Il existe dans les autres traditions religieuses avant le christianisme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. On a des moines, on a des monastères et... Euh, il y avait des consacrés, déjà, des gens qui vivent la pauvreté, la chasteté. Mais euh, tout ce qui était en germe au départ, tout ce qui existait dès l'origine, en fait, dès, dès la vie de Jésus et de Jean-Baptiste, bah, va se déployer à un moment de l'histoire dans la vie consacrée de type monachisme. Vous voyez ce, 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 Ces nouveautés, en fait, elles sont en germe, et puis parfois elles sont en attente. Et puis quand le monde est, est, est prêt, ou quand les circonstances sont favorables, bah, une graine qui a été semée se met à fleurir euh... je, je vous ai donné aussi un, une chronologie très rapide je suis désolé mais pour que vous voyez la rapidité de la diffusion c'est à dire que quand c'est le bon moment la vie consacrée elle va se déployer très vite dans toutes les régions du monde et puis euh, ces débuts vont, vont lui donner une forme qui, qui va l'influencer pendant longtemps euh, les, les premiers moines sont à la fois euh, des foyers intellectuels ce sont des penseurs et des foyers de méditation on y élabore euh, une pensée et puis sont aussi des évangélisateurs ce sont des gens qui, qui vont très loin et qui apportent la bonne nouvelle au monde voilà Saint Colomban va venir évangéliser la Gaule, Saint Boniface la Germanie, Saint Augustin de Canterbury évangélise les Angles les ancêtres des Anglais voilà, Saint Cyril les méthodes vont évangéliser les Slaves ce sont des moines qui partent évangéliser pas uniquement les moines mais les moines participent largement à cet élan missionnaire voilà. et, et ça, ça reste vrai de toute vie consacrée encore aujourd'hui la, la consécration et l'élan missionnaire ils sont liés, c'est un, c'est un choix de vie qui, qui porte en lui la mission et puis le dernier point je pense qu'on peut on pour peut, on peut, on peut en tirer d'autres mais on peut tirer ce quatrième point de, des premiers siècles de la vie consacrée c'est que euh, on est toujours dans la volonté de, d'être dans le monde sans être du monde oui, je vous ai dit saint Antoine il se retire au désert à un moment où les chrétiens sont multipliés dans l'empire romain mais euh, il reste profondément lié au monde les, les monastères ont toujours été lieux, des lieux d'hospitalité, d'accueil et, et saint Antoine même s'il part au désert tout seul très vite il a des disciples très vite il a des gens qui veulent le suivre, qui veulent venir vivre avec lui et, et en se retirant du monde il ne se coupe pas du monde il témoigne en fait il témoigne d'un appel radical et euh, quand quand je vous ai lu l'évangile selon saint Matthieu je ne sais pas si vous avez remarqué Jésus est à Jérusalem puisque les femmes se mettent à ses pieds il est là, il est là devant elles et qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit allez dire à mes frères qu'ils me retrouveront en Galilée je trouve ça très surprenant parce qu'il est là, pourquoi, pourquoi il ne dit pas aller leur dire je suis là Il leur dit allez, allez en Galilée, vous me trouverez en Galilée. Et alors on a commencé à préparer ce topo il y a quelques temps et puis il y a deux trois semaines on a eu cet évangile qui est aussi dans Matthieu, vous savez, qui marque un peu la fin du temps de Noël où une fois que Jean-Baptiste est mort, Jésus a été baptisé, qu'est-ce qu'il fait Il part en Galilée et en fait la vie publique de Jésus a commencé à cet endroit-là, en Galilée. Donc une fois ressuscité, il dit à ses apôtres, revenez à l'origine finalement, revenez là où je vous ai rencontré, revenez au début, et la mission recommence constamment dans ce retour au début. Voilà, on est, on est tous peut-être invités aussi, euh, mais il est consacré particulièrement à, à, à cette logique de, de revenir à la source, constamment à la source. Voilà, il y a une logique euh, du temps qui, qui parfois nous dépasse, on aimerait que le temps soit linéaire. Or, or, euh, dans le temps de Dieu, ben, c'est un temps qui avance en se récapitulant, en se résumant, mais mais en assumant aussi ce qu'il a été avant. Voilà, petit à petit, euh, on, on sort de cette antiquité, de ces débuts, de cette évangélisation qui a été nombreuse. On parle parfois, si vous vous souvenez de vos souvenirs peut-être d'école, vous savez quand Clovis est baptisé, 3000 guerriers sont baptisés avec lui, quand on baptise un roi souvent on baptise son peuple avec lui, on a l'impression que ça fleurit comme ça en nombre, on aimerait bien, on aimerait bien que, que ce soit toujours un tel rythme incroyable. Et petit à petit on entre dans, dans, dans le Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge, et, et c'est, après cette multiplication en nombre, il y a aussi un approfondissement euh, alors, si je dis en qualité, c'est un peu péjoratif, peut-être, parce qu'on on a toujours fait les deux en même temps, en fait. Les gens qui ont été baptisés, ils n'ont pas été seulement baptisés, ils ont approfondi également. Mais, mais la société toute entière, dans, durant le Moyen-Âge, va bah, petit à petit se pétrir de l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, elle, elle s'évangélise. C'est la société elle-même qui s'évangélise en profondeur. Et euh, le, le Moyen-Âge connaît une période... Qu'on considère comme son apogée, ce, ce, ce moment de, de fleurissement de la civilisation du Moyen-Âge, qui est autour du XIIe et XIIIe siècle. Vous voyez, je, je balaye vite les périodes pour venir sur la vie consacrée, mais au XIIe, XIIIe siècle, la population euh, européenne et mondiale, d'ailleurs, euh, s'accroît rapidement. C'est ce qu'on vous avez peut-être entendu l'expression des grands défrichements. C'est une période où l'agriculture va se multiplier, le nombre des hommes va se multiplier également, les villes vont grandir. Du coup, les, les milieux cultivés vont se, se multiplier aussi. C'est le début des universités. Et puis, il y a une certaine richesse matérielle. Alors, vous pouvez toujours visiter aujourd'hui ces cathédrales gothiques. Ça naît au XIIe, XIIIe siècle. Vous voyez c'est ces bâtiments quand même qui sont magnifiques. C'est, c'est pour ça qu'on on parle d'une espèce d'apogée. Notre-Dame de Paris a été commencée en 1163, à la fin du XIIe siècle. Et en même temps, et en même temps, dans ce qui nous, nous semble une période de prospérité et de, de christianisation de la société, eh bien, le Seigneur appelle des consacrés à se retirer dans la pauvreté. Oui, c'est, c'est le moment où euh, Jésus dit à Saint-François « Rebâtis mon église en ruine ». C'est, c'est, c'est surprenant quand on, quand on se dit que c'est le moment où on construit des bâtiments magnifiques, Lui, Jésus le, qui est quand même le maître de l'histoire dit « Rebâtis mon église en ruine ». C'est le moment où Saint François va donc fonder un ordre mendiant, les franciscains. Saint Dominique va fonder l'ordre des prêcheurs, les dominicains. Et et le vœu de pauvreté qui qui existait déjà individuellement devient une sorte de vœu de pauvreté pour l'ordre, pour la communauté. Ce sont des ordres mendiants. Et puis alors que que les moines quittaient le monde, au XIIe, XIIIe siècle, les consacrés vont être invités à rejoindre la ville. Les ordres mendiants, ils vont dans les villes. Et les, les monastères dominicains, ils sont souvent au cœur des villes. À un moment où euh, on demandait au, plutôt aux moines un vœu de stabilité, les bénédictins, ils restent dans leur communauté, dans leur monastère, ben, c'est le moment où les mendiants ressentent plutôt l'appel à, à, à partir et à être constamment en déplacement. Ils vont aller prêcher, ils vont aller prêcher de ville en ville. Euh, à un moment où, où euh, dans les monastères, les, 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 les consacrés euh, ne sont pas nécessairement des religieux, ne sont pas forcément des clercs, ne sont pas forcément des prêtres, pardon, eh ben, les, 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 les prédicateurs, eux, ils vont aller prêcher ce qui est le, le rôle normalement de l'évêque. Voilà, ils vont aller enseigner. Et, et on se dit, ben, ils sont finalement en train de, de, de bousculer complètement ce qui était la vie consacrée parce qu'on perd la stabilité, on perd le désert, on a de plus en plus de prêtres consacrés, enfin, tous les prêtres sont consacrés, mais les religieux deviennent des prêtres, et et en même temps, euh, Saint-Dominique, encore une fois, il retourne à des origines, puisqu'il va donner à son ordre la règle de Saint-Augustin, qui était un des premiers de de prêtres qui vivent en communauté autour de leur évêque, et et c'est la règle de Saint-Augustin qui va inspirer euh, Saint-Dominique. Donc, on est dans une, une époque où euh, le Seigneur ne regarde pas le monde avec le même regard que l'historien. cest au moment où l'historien dit « tout va bien », les hommes se multiplient, les villes s'agrandissent, la société se christianise, en gros toute l'Europe devient chrétienne, tous les Européens deviennent chrétiens, mais au moment où tout, où tout nous semble bien, c'est le moment où le Seigneur appelle à faire un pas de côté, voilà. aller dans la pauvreté. Aller dans les ordres mendiants, allez fonder des ordres prêcheurs. Voilà, soyez dans le mouvement, ne vous installez pas. Au moment où tout nous semble aller bien, lui dit, nous allons rebâtir. Et, et constamment, il rebâtit son église, en fait, à travers cette action des, 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 ordres, des ordres religieux. Du coup, autant euh, le 12e, 13e siècle nous paraît une apogée, forcément, si on a atteint un sommet, on a l'impression qu'après, ça ne peut descendre. Si, si on est monté et qu'on atteint le sommet, forcément, on a l'impression qu'après, tout peut descendre. Et après, on, on va petit à petit entrer dans, dans la période que euh, les historiens vont appeler la modernité, l'époque moderne. Alors là encore, je, je balaye rapidement les siècles. pour, pour être... Oui Oui Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je, je m'attarde sur un point où, euh, voilà, comme, je, comme je l'ai dit, je... je, je On a 2000 ans de vie consacrée, et ça demande quelques minutes par siècle, en fait. Et chacun mériterait d'être développé, mais c'est pour ça que je vais essayer de de, de développer dans dans une période un exemple. Euh, C'est un mot un peu piégé, la modernité, parce que quand quand on dit que quelque chose est moderne, aujourd'hui on pense à un un gadget technologique, vous voyez Or, euh, quand on dit qu'une époque est moderne, en fait, je pense au XVIe siècle, et, euh, et ce qui définit la modernité, c'est euh, d'abord un changement de l'univers politique des gens. C'est le moment où vont se former les pays en Europe. Avant, quand on dit la chrétienté, on veut parler de l'Europe. Puis toute l'Europe parle latin. Vous voyez, il y a une espèce d'unité. Puis comme toute l'Europe est christianisée, bah, la chrétienté et l'Europe, ça se confond un peu. Et puis au XVIe siècle, les choses se cassent, les choses se séparent les unes des autres. On voit se former des unités nationales. Alors tous les Français ont appris normalement à un moment ou à un autre de leur histoire, 1515, c'est Marignan. Ça c'est la date, c'est bien parce qu'au moins on a quelques repères qui sont communs sur lesquels on peut s'appuyer. Marignan, c'est François Ier. C'est le tout début de son règne en fait. Il commence par cette victoire de Marignan. Et elle est, elle est significative, cette histoire, c'est pour ça qu'on l'apprend, puis elle est facile à te dire, 1515. Euh, François Ier, c'est celui qui va remplacer le latin par la langue française. Vous voyez, dans ce qu'on nous, on appelle aujourd'hui l'état civil, par exemple, on va, on va tenir des registres en langue française. On va écrire les actes juridiques en langue française. Et donc, on va créer une langue française écrite. Parce que dans ce qui est aujourd'hui la France, on parlait différentes langues. Mais il va falloir écrire cette langue française, donc on a des auteurs qui vont petit à petit élaborer cette langue française, et puis la langue allemande va s'élaborer de son côté, et donc les langues, petit à petit, se distinguent de plus en plus nettement du latin, et on forme une unité nationale. Marignan, c'est aussi une des premières victoires de l'artillerie, Voyez, et quand vous sortez les canons sur le champ de bataille, ben c'est la fin des chevaliers, c'est la fin de la guerre telle qu'on l'a pratiquée au Moyen-Âge. Donc, ça va être aussi la fin d'un idéal de chevalerie pour que s'impose le roi. Et comme il n'y a que le roi qui a les moyens de se payer une artillerie nombreuse, ben les grands seigneurs féodaux disparaissent petit à petit. Et le pouvoir se centralise de plus en plus. En même temps que se fonde l'unité nationale, petit à petit se fondent des monarchies qui sont de plus en plus des monarchies absolues. Et puis, quand on on fait évoluer ce pouvoir politique... euh, du temps de Saint Louis, ce n'est pas pour rien qu'on dit Saint Louis, Louis IX, le, la morale du roi et la morale politique, c'est la même chose. Vous voyez si, si le roi commet un péché, ben il en rend compte devant Dieu. C'est, c'est un homme. Quand on va petit à petit aller vers des monarchies de plus en plus absolues, on se dit que bon, il a sa morale personnelle, puis il a la raison d'État. Et c'est Machiavel qui va développer cette idée qu'il peut faire des choses dans l'intérêt de l'État qui seraient individuellement immoral, Donc, il y a une espèce de coupure dans le pouvoir politique et qui va être une coupure aussi pour, pour un chrétien qui serait chef d'État. Euh, si, si vous lui dites, quand tu agis en tant que chef d'État, tu n'es pas dans la même règle que quand tu agis en tant qu'individu, bon, on installe une autre façon de penser. D'accord Donc, on change l'univers politique, l'univers mental des gens. On, on va changer aussi leur, leur perception d'eux-mêmes l'esprit scientifique, l'esprit subjectif aussi va se développer petit à petit et, euh, et on a l'habitude de, de dire à l'époque que c'est la place de l'homme dans le monde qui change D'accord pour, pour essayer de, de prendre un, un exemple très concret c'est que si, si vous concevez euh, la terre comme étant le centre avec le ciel, la voûte céleste et les étoiles accrochées dessus ben c'est peut-être plus facile de croire en un dieu créateur qu'aujourd'hui où on est, euh, plusieurs milliards sur cette Terre, qui n'est qu'une petite poussière sur une périphérie d'une galaxie, comme il y en a 200 milliards des galaxies, ayant chacune 200 milliards d'étoiles, et on finit par dire un univers infini qui se développe en permanence, moi je suis quoi là-dedans Et pourtant Dieu m'aime. Vous voyez Dans cet infini, il pense à moi. Alors il pense à chacun de vous aussi, hein, mais il a un amour de prédilection pour chacun de nous. Ben, je pense que que notre façon de concevoir le monde change aussi notre perception de l'amour de Dieu. En tout cas, euh, c'est peut-être plus dur aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi plus beau. Je ne sais pas, il faudrait pouvoir discuter avec quelqu'un du XIIIe siècle pour pouvoir comparer, mais mais me dire qu'au milieu de milliards d'êtres humains, dans un monde infini avec des milliards de galaxies, n'empêche qu'au milieu de tout ça, il m'aime moi, c'est un approfondissement et en même temps c'est un changement. Complètement d'univers mental. Du coup, euh, les, les gens de l'époque changent aussi leur façon de penser. Ils changent leur univers politique, ils changent leur univers intellectuel, ils changent leur univers scientifique et ça va avoir des conséquences forcément sur la vie religieuse, sur la vie consacrée. D'autant qu'il faut ajouter un, un troisième phénomène dans la rupture de l'unité de l'Europe, c'est aussi la rupture de l'unité de l'Église. Vous voyez, 1515, c'est Marignan. 1517, c'est, c'est le début du luthéranisme. C'est Luther. Euh, 1530, c'est le début de l'anglicanisme. Donc, le pouvoir royal, tout d'un coup, le, le, le roi d'Angleterre se met à la tête de son église nationale. Voilà, l'église anglicane. Euh, c'est, c'est le début du calvinisme aussi. Donc, donc vous avez compris que c'est, c'est le début de ce qu'on appelle généralement les réformes religieuses, le, 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 le protestantisme. Voilà. Et, et en même temps, et en même temps, en 1534, une messe est célébrée à Montmartre par Pierre Favre, qui est un prêtre tout juste ordonné, avec sept étudiants qui prononcent leur vœu de pauvreté de chasteté et qui prononcent un troisième vœu qui est de se rendre en pèlerinage à Jérusalem, en mission, à Jérusalem, à la fin de leurs études. Et ces sept étudiants sont unis autour du charisme d'Ignace de Loyola. Vous voyez, à Montmartre naît une petite chose qui devient la compagnie de Jésus. Alors, je dis une petite chose, parce qu'ils sont sept, et, et, et très vite, en fait, c'est, c'est un ordre qui va marquer profondément les siècles suivants, qui, qui est le siècle marqué par les jésuites. Euh, dès le départ, ce sont des intellectuels, ce sont des étudiants qui se sont réunis pour fonder. Dès le départ aussi, ce sont des missionnaires. Ils ont promis d'aller à Jérusalem pour convertir, pour aller en mission. Et dès le départ, ils vont être porteurs de de leur attachement à Rome, de leur attachement au pape. Dans la compagnie de Jésus, euh, il y a une consécration, c'est un ordre, mais il y a ce vœu spécial de de, de fidélité à Rome. Au moment où on est dans la réforme protestante, au moment où où la division arrive, ben eux, ils font ce vœu de s'attacher tout particulièrement à ce qui est... euh, un des marqueurs de l'unité de l'Église, c'est la communion avec le pape. Et puis, comme tout est lié dans leur vie consacrée, euh, en étant particulièrement attachés au pape, ils vont aussi porter l'Église latine dans leur mission. Alors, là aussi, ça influence notre façon dont on conçoit les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, dans dans notre tête, et je me mets vraiment dedans, quand on dit l'Église catholique, en fait, on pense souvent à l'Église latine. Vous voyez, dans certains débats, on va dire, ben, les, prêtres ne sont, les prêtres catholiques ne sont pas mariés. Ben, si vous dites ça à un syriaque, si vous dites ça à un ukrainien ou un copte catholique, il serait très surpris. Vous voyez, les prêtres catholiques peuvent être mariés, mais pas dans l'église latine. Or, l'église latine, elle, est, elle, s'est, elle s'est répandue dans le monde grâce à la mission qui a été portée. Et, et elle fait qu'aujourd'hui, on finit par se dire, l'église catholique, c'est le rite latin. Vous voyez c'est Pour prendre un autre exemple, si, si c'était les coptes catholiques qui avaient évangélisé toute l'Afrique, aujourd'hui, euh, le, le clergé africain serait un clergé marié, et il serait catholique. Donc, en ayant cet ordre jésuite qui était très attaché à Rome, à la fois ils vont permettre au pape d'exercer pleinement sa primauté, parce que c'est, c'est, finalement c'est un peu plus facile, quand on parle de l'Amérique latine, de se dire bah, elle est rattachée à Rome. Mais, mais, euh, mais on oublie un peu que euh, l'église catholique elle déborde l'église latine. les les jésuites ont façonné par la mission un monde, alors pas que les jésuites hein, mais mais cette mission à l'époque moderne a a façonné un monde euh, à une époque aussi où l'Europe devient le centre du monde, c'est l'Europe qui découvre l'Amérique c'est l'Europe qui va aller euh, nouer des liens commerciaux jusqu'en Asie et donc tout passe par l'Europe et comme tout passe par l'Europe dans l'église on on est un peu façonné peut-être par cette idée aussi que Euh, Tout passe par l'église latine. Le le pape, il est le pape de tous les catholiques, vraiment. Et donc la la vie consacrée, elle porte cette mission, elle porte les soucis de son temps, euh, puisqu'elle est attachée à un moment de la division, elle est attachée à l'unité, elle est attachée aussi euh, à porter dans l'église une espèce d'avant-garde intellectuelle. Ce sont des gens qui se forment, qui prennent le temps de, de comprendre, de participer à des débats. Les jésuites, ils, leur histoire va être marquée quand même profondément par les, les nombreux débats qu'ils vont avoir à, à défendre le, le, l'orthodoxie. Et en même temps, en, en ayant cette, ce rôle, ils, ils, ils pétrissent chacun de nous aujourd'hui. Voilà. C'est dans leur vie consacrée, ce qui démarre petitement porte un grand fruit et puis il porte un fruit qui, qui, qui demeure. Euh, les, j'ai, j'ai parlé des jésuites avant de parler du Concile de Trente, parce qu'historiquement, ils sont nés avant, même si c'est eux qui vont porter euh, largement la réforme catholique. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de ce, ce, ce Concile de Trente, qui est un concile important dans notre histoire. Euh, pour vous redonner les dates, c'est 1545-1563. Et euh, c'est, c'est un concile qui va redonner un élan ou, ou encourager un élan qui existait puisqu'il il existait avant vers la mission vers euh, une clarification parfois théologique vers un renouveau profond de, 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 de la vie à l'intérieur de l'église et, euh, et ça se traduit dans, dans toutes les vies consacrées voilà, je, je me suis attardé dans l'époque moderne sur, euh, sur les jésuites mais euh, c'est l'époque aussi par exemple où le Carmel se réforme et, et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, les, les réformes sont souvent des, des retours aux origines. À Thérèse Davila, elle a l'impression de, de revenir à ce qu'est profondément le Carmel au moment où elle, elle réforme le Carmel. Et, euh, et, et le Carmel, et c'est, c'est, c'est comme tous ces grands ordres, hein, il est porteur de son charisme, il est porteur aussi de, de, de quelque chose que nous vivons encore aujourd'hui tous ensemble dans l'Église. Voilà. Euh, l'un des fruits, de, 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 du, du, l'un des nombreux fruits du Carmel, c'est par exemple la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui, qui, qui marque tellement l'église aujourd'hui je trouve enfin, on est, on est profondément attaché à, à, à la petite Thérèse et, euh, et c'est une sainte euh, qui, qui permet aussi à l'église, à un moment où euh, peut-être elle, 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 elle s'attache à, à une certaine austérité, à un certain ascétisme de se faire toute petite et de s'abandonner dans les mains du Seigneur en disant, bah, moi, beaucoup d'œuvres sont trop grandes pour moi Mais mon Seigneur peut me sauver. Vous voyez comment une réforme qui naît petitement, des siècles après, elle irrigue profondément l'Église. Et et elle nous fait vivre aujourd'hui parce que ce sont les saints qui font vivre l'Église, tout simplement, et que euh, les les consacrés occupent une place de choix dans dans l'histoire de la sainteté dans l'Église. Voilà, vous voyez, j'ai, j'ai parlé des tout premiers ordres en parlant des Dominicains, des Bénédictins, des ordres qui sont nés plutôt au Moyen-Âge avec les Dominicains, les Franciscains. J'ai essayé de parler rapidement là des Jésuites et des Carmes et, et chacun d'eux, on en parle trop, trop vite, vraiment trop, trop vite. Alors, en plus, je, je suis désolé si vous avez manqué le début, du coup, euh, voilà, on, va, on va très vite, mais euh, peut être pour pouvoir prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Sur, sur notre époque contemporaine. Voilà, pour y, pour y venir aussi. Euh, alors quand je dis notre époque contemporaine, je ne pense pas seulement au XXIe siècle. Je, je crois qu'on est encore dans, dans, dans le temps qui, qui naît au moment de la Révolution française. Parce que euh, entre la Révolution française et aujourd'hui, il y, y a deux grands mouvements qui, qui sont importants pour la vie consacrée, je crois. Euh, d'abord, il y, a, il y a une place très importante des événements politiques sur l'Église. La, la Révolution française, elle a quand même tout chamboulé. C'est vraiment un, un chamboulement incroyable. Sur, sur la vie religieuse, en 1790, on a interdit les vœux monastiques. D'accord on a interdit le clergé régulier. On a interdit aux gens de vivre dans un monastère, selon une règle. Vous voyez comment ça... ça, ça... Le pouvoir politique, à un moment, peut essayer de... de, de de renverser tout. Et puis, c'est la période de de, de nombreux martyrs aussi, hein, la période de la Révolution française. Parmi les consacrés, il y en a beaucoup. Et puis, tout de suite après, enfin, tout de suite après, la génération d'après, c'est une période de renaissance. Euh, Vous avez peut-être entendu parler déjà de Don Guéranger qui qui va refonder euh, à Solème l'ordre bénédictin. Et en refondant l'ordre bénédictin en, en France, en tout cas en France, il va être très attaché à retrouver une liturgie, une réforme liturgique, un renouveau liturgique. Il est très attaché au mycèle romain. Voilà. Aujourd'hui, il nous semble évident qu'on célèbre toutes les messes en France, je pense, selon le missel romain, ou à peu près. Ce n'était pas évident avant. Voilà. Il y avait des mycèles différents. Euh, une réforme liturgique, une réforme où il s'attache à, à trouver une forme qui, petit à petit, va devenir une forme un peu plus commune. Euh, alors, tous les autres hein, sont refondés. Si vous connaissez plus Henri Lacordaire, c'est celui qui refonde les Dominicains en France. C'est la même époque, hein, c'est en 1837. Et puis, on va tout, avoir tout un, un, un important travail, donc à la fois sur la liturgie et puis sur la relecture des pères de l'Église, sur la redécouverte des premiers siècles. Le, le 19e siècle, il, il travaille sur les sources dans un contexte politique qui est difficile À la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, se met en place la Troisième République en France, qui est de nouveau une période de combat politique entre le pouvoir et les ordres. En 1880, les les jésuites sont de nouveau interdits, euh, donc ils sont interdits en France, hein, puis toutes les congrégations sont interdites. D'abord, on interdit aux aux consacrés d'enseigner, ce sont les congrégations enseignantes qui sont expulsées des écoles, et puis euh, cette période qui commence avec les années 1880 elle aboutit par les, les, les lois que tout le monde connaît, la loi de 1901 et les lois de 1905 qui sont les lois de séparation de l'église et de l'état mais euh, on oublie que pour les consacrer ça a été euh, des périodes où non seulement on, on ferme les monastères mais on expulse les consacrés D'accord on expulse y compris des gens qui sont français bon, ils sont chassés de France euh... Dans dans la séparation de l'Église et de l'État, il y a par exemple l'expulsion des Chartreux, qui étaient déjà partis en 1792, revenus, puis ils repartent en 1903, et ils s'exilent. Et là encore, comme ils s'exilent, ils ils vont marquer d'une empreinte pétrie en France les églises qui sont à l'extérieur de la France. On dit qu'en 1900, la moitié des missionnaires dans le monde étaient français. Alors à mon avis, c'est, c'est, c'est à la fois lié au fait que l'Église en France, elle a quand même connu des grands martyrs avec la Révolution française. Et, et ce sang des martyrs, ben, ils portent du fruit, mais ils le portent où ils veulent. Et puis c'est lié au fait qu'ils ne peuvent plus être en France, puisque leurs congrégations sont supprimées, on les chasse de France. Donc ils continuent leur travail missionnaire à l'extérieur. On a, on a un très bel exemple dans notre diocèse, moi que j'aime beaucoup, euh, ici, qui est la bienheureuse Anne-Marie Javouet. Je ne sais pas si vous connaissez Anne-Marie Javouet. Voilà, elle, elle est née à Jalange, euh, à côté d'une petite ville qui s'appelle Sœur. Alors Sœur, aujourd'hui, c'est en Côte d'Or, c'est le sud de la Côte d'Or, mais quand elle est née, c'était euh, le diocèse d'Autun. Et euh, en pleine révolution, euh, elle, elle se consacre à Dieu voilà, pendant une messe clandestine. Et puis elle va fonder une congrégation, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui va d'abord être une congrégation enseignante. Et au XIXe siècle, on en a beaucoup de ces religieuses qui prennent en charge l'enseignement. Des populations pauvres. Voilà, ce qui est aujourd'hui le lycée militaire d'Autun, c'est d'abord une école mixte où Anne-Marie Javoué et ses sœurs ont enseigné. Et puis, comme ça marche bien, elle va être appelée à aller à l'extérieur. Je vous ai dit, les missionnaires français sont importants à l'extérieur. Donc, elle part dans les pays d'Afrique, elle part euh, outre-mer, dans l'outre-mer français, à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe. Elle part notamment en Guyane. Et en Guyane, elle va découvrir ce qu'est le sort de les, des esclaves noirs de Guyane et elle va libérer les esclaves. Elle est connue comme étant la libératrice des esclaves. Et donc, c'est, c'est, j'allais dire cette petite femme, Louis-Philippe disait, c'est un grand homme. C'est, cette petite femme qui est née dans un petit village, qui n'est plus en Saône-et-Loire, mais en enfin, du diocèse d'Autun, elle fonde euh, la première congrégation missionnaire féminine, elle fonde des écoles et elle libère les esclaves 20 ans avant l'abolition de l'esclavage. Et c'est, 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 c'est consacré qui sont capables d'imagination extraordinaire, de fonder des œuvres qui, qui, qui se diffusent très rapidement, et euh, qui vont bah, témoigner de la sollicitude du Seigneur pour les petits, à la fois pour les enfants, à la fois pour les esclaves noirs. Et, euh, et il prépare en même temps un, un renouveau spirituel, que le deuxième phénomène, enfin phénomène, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais le deuxième grand temps de l'époque contemporaine, après ce c'est, c'est combat du XIXe siècle avec le pouvoir politique, c'est, c'est, euh, c'est évidemment le Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II, et puis dans, dans, dans la foulée, j'allais dire le, le renouveau charismatique, dont il faut qu'on prenne le temps de dire un petit mot. Euh, voilà. Le, 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 le Concile Vatican II, je vous l'ai mis dans cette période en disant depuis la Révolution française, pour que vraiment, on, on sorte de cette idée que c'est une rupture. Vous voyez, il y a un renouveau liturgique avant Vatican II, c'est donc érangé. D'accord, il y, a, il y a un renouveau patristique, il y a, on, voilà. les choses ne tombent pas comme ça à Vatican, où tout aurait été retourné, pas du tout, euh, mais tout s'inscrit dans un temps qui, qui, qui est une maturation, parfois, et donc le, le renouveau charismatique, euh, pour pouvoir parler des, des, des consacrés dans la communauté de l'Emmanuel, euh, il appartient à une chaîne de renouveau, voilà, et... Euh, Il reprend les caractéristiques que je vous avais données au début de toute toute vie consacrée, qui est en fait toute vie d'église. On a du mal à distinguer la vie consacrée de la vie de de l'église. D'abord, c'est un retour aux origines. Quand on dit renouveau charismatique, on s'imagine que c'est une grande nouveauté. Alors, il faut se le redire. Le chant en langue n'a pas été inventé à Paris de Monial. Voilà. Parce que ce qu'on essaye de vivre dans la communauté avec les frères, c'est, 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 c'est ce que vivent les apôtres dans les actes des apôtres, en fait. C'est, c'est... Voilà. Et puis, euh, quand je dis ce qu'on essaye de vivre dans la communauté, en plus, c'est peut-être un peu prétentieux, parce que c'est ce qu'on essaye de vivre dans l'Église, quoi, tout simplement, c'est de continuer de vivre des actes des apôtres. Et, et parmi euh, la communauté de l'Emmanuel, il y a euh, des consacrés. Et, et là, je pense qu'il y a, y, a une... enfin, y a une nouvelle forme aussi de consacrer. Euh, c'est donné pour notre temps, parce que, euh, alors, il, nous avons nos sœurs consacrées dans la communauté, mais il y a aussi des frères consacrés dans la communauté, mais tous les états de vie vivent ensemble. Enfin, vivent ensemble. Tout, ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans les cinq minutes dans la conclusion. Mais on va prendre le temps quand même de, de, de dire pourquoi ces états de vie vivent ensemble, qu'est-ce que ça peut dire de notre époque aujourd'hui. Qu'est-ce que... euh, Peut-être que... Pourquoi le Seigneur suscite cet appel aujourd'hui à se se rejoindre ces différents états de vie Peut-être pour que euh, les consacrés ne soient pas, en tout cas euh, dans ce renouveau charismatique, euh, dans une forme de cléricalisme Il faut faut faire attention à la rupture, au retrait du monde qui risquerait de de faire finalement deux églises. Vous voyez, une église des consacrés, puis une église des autres. Et et, et peut-être que notre témoignage des consacrés dans la communauté aujourd'hui, c'est de montrer que euh, finalement, c'est la vie d'une communauté chrétienne où où c'est un corps avec des organes différents, des fonctions différentes, des rôles différents, mais c'est un un même corps. Les les sœurs consacrées et les frères consacrés dans la communauté de l'Emmanuel. Ils vivent une vie de consacré, et puis ils vivent avec euh, tous les autres états de vie. Euh, peut-être c'est une réponse à un 21e siècle qui, qui se veut de plus en plus individualiste, de témoigner qu'on on vit en communauté. Voilà. Et, et les consacrés sont un témoignage, c'est, c'est le royaume qui est présent et qui est déjà là, et elle le manifeste, et ils le manifestent. D'accord? Mais encore une fois, ils le manifestent, ils en témoignent, mais ils ne l'ont pas inventé. Voilà, les, les, les charismes de la communauté de l'Emmanuel, l'adoration, la compassion, l'évangélisation, eh, ce n'est pas nouveau. Enfin, je, je suis persuadé que personne ne pense qu'on n'adorait pas avant, qu'il n'y avait pas de compassion avant, pas d'évangélisation avant. Donc, c'est, 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 c'est juste essayer de vivre ce qui est un appel de toujours et en même temps, dans un contexte actuel. Euh, voilà, le, 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 nos sœurs consacrées, elles sont, elles sont dans le monde. Elles ne portent pas d'habits religieux, elles ont une tenue qui leur est commune, mais elles partagent un travail, une profession, un métier. Et elles témoignent aussi qu'elles concilient leur vie professionnelle et leur vie de prière. Ça, c'est notre sort commun à tous, de concilier une vie professionnelle et une vie de prière. En tout cas, on essaye. Peut-être qu'on insiste moins sur le retrait du monde à notre époque, parce que c'est un peu le monde qui s'est retiré de la foi. Vous voyez Donc, il faut aller le rejoindre là où il est aujourd'hui. Je vous disais en début de mon topo, euh, quand le monde était devenu de plus en plus chrétien, les premiers moines se sont retirés. Ben Là, si c'est le monde qui s'est retiré, ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers lui. Ça n'enlève rien à la la vocation des ermites ou euh, des vies euh, cénobitiques, des vies dans les monastères. Mais c'est un don de la vie consacrée communautaire qui est fait aujourd'hui pour un monde qui, qui en a besoin. Les familles, aujourd'hui, je crois, ont profondément besoin du témoignage des consacrés. Et je crois qu'on redécouvre profondément le sens de notre sacrement de mariage quand on est emmaisonné avec des frères ou des sœurs qui sont consacrés dans le célibat. Leur consécration, elle nous parle de leur amour pour Jésus. Nos sœurs consacrées, elles ont épousé le Christ. Nos frères consacrés, ils vivent la vocation de l'Église qui est aussi l'épouse du Christ. Et, et, et notre sacrement se revivifie dans leur consécration. Elle portent du fruit leur consécration euh, par leur fidélité, par leur témoignage. Et puis, euh, toutes les formes de sainteté euh, existent à toutes les époques. Mais peut-être qu'après des premiers siècles où il y a eu vraiment une sainteté des martyrs, des confesseurs de la foi qui, qui, qui est éclatante, euh, même si ça reste vrai au XXe siècle. Après une sainteté des moines, de, 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 des bénédictins, des franciscains, des carmes, puis des missionnaires, des jésuites, des congrégations enseignantes, euh, peut-être que l'accent est plus mis euh, aujourd'hui, en tout cas dans, dans ce témoignage de la vie consacrée, sur, sur une sainteté du quotidien. Voyez, ce, que, ce que le pape François, dans euh, « Gaudete et exotate » appelle euh, « la sainteté de la porte à côté ». Donc, ces frères et sœurs consacrés, ils portent ce témoignage de, euh, de la sainteté, de la porte à, porte à côté. En tout cas, ils essayent d'en vivre. Alors, je, je voulais vous citer, euh, en guise de conclusion, un, un petit passage de Gaudete et exultate. Donc, c'est le pape François qui parle. « J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants. » chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant, chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou pour employer une autre expression, sont la classe moyenne de la sainteté. Voilà, une consécration qui, euh, qui témoigne du royaume déjà présent, qui témoigne de la, de la relation au monde et comment aujourd'hui le monde à la fois euh, nous appelle, demande qu'on se penche sur lui, qu'on exerce toujours envers lui euh, ce témoignage de la résurrection, cette compassion pour ses malheurs et pour ses, ses blessures. Et puis euh, ce témoignage de la vie consacrée, c'est un témoignage, pardon, à la fois de, de patience, de douceur, et puis en même temps euh, d'audace, parce qu'il faut, il y a quand même une radicalité dans le choix de la vie consacrée qui reste vraie que l'on soit euh, de Saint Antoine à aujourd'hui, et puis un, un témoignage euh, de joie, voilà. parce que encore une fois, euh, la vie consacrée, elle façonne l'Église, mais elle n'est pas extérieure à l'Église, et, et l'Église la façonne parce que quand, quand on va chercher à l'essentiel, en fait, c'est, c'est notre vocation commune de baptiser que les consacrés cherchent à vivre pleinement. Voilà, Père, j'espère.